0: Moin, ihr Schnecken, Herzlich willkommen zu, beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Der Quickie.
0: Quickie-Podcast. Ja, heute geht es auch auf jeden Fall mal wieder ein bisschen andersrum. Los. Denn ich lese heute mal nicht vor, weil Sarah mit ihrem zarten Stimmchen heute diese fantastische E-Mail vorliest, die wir vorlesen oder die Geschichte, die wir erzählen dürfen, worum es heute geht.
1: Ja, das ist eine E-Mail und wir haben euch ja auch schon gesagt, dass wir immer mehr jetzt auch wieder unsere E-Mails auch versuchen mit einzubringen in den Podcast. Das ist eine etwas längere Geschichte. Nick kennt die Geschichte auch und wir saßen im Auto, als ich sie dir vorgelesen habe und wir saßen da immer nur so.
0: Alter, ist das krass. Da schlagerten die Ohren. Da
1: schlaggerten wirklich die Ohren. Also das ist echt eine krasse Geschichte. Ich werde mal beginnen. Moin Sarah, moin Nick. Ich bin treuer Zuhörer eures Podcasts so ziemlich von Beginn an bis heute. Ich möchte euch sagen, dass ich eure Arbeit, die in eurer gesamten öffentlichen Arbeit steckt, mega schätze. Ihr seid so sympathisch und alles wirkt so authentisch. Da hört man einfach gern zu. Wir haben uns sogar einmal getroffen. Leider war ich sehr betrunken, weshalb die Erinnerung daran echt unangenehm für mich ist. Obwohl ihr natürlich mega nett wart. Wir haben jetzt im Nachhinein auch rausgefunden, wo wir uns kennengelernt ja, haben. Ja,
0: wir haben es rausgefunden und ja, wir mussten selber ein bisschen schmunzeln, weil ja. wir uns an den Abend noch ganz gut erinnern konnten. Ja, da konnten wir
1: uns dann auch dran erinnern. Also ich kann mich zwar an das Gesicht nicht mehr erinnern, aber zumindest so an die Situation. Und äh, wir müssen der auch, also können dir ja mit gutem Gewissen zurückmelden, also so schlimm war es auf gar keinen Fall. Auf also keinen Fall. ich habe am nächsten Tag nicht gedacht, oh Gott, was war das denn für eine Person? Also gar keine Sorge. Ich lasse, ähm, auch, ich lasse auch keine Gelegenheit aus, euch an alle Freunde und Bekannte immer wieder zu empfehlen. Das ist natürlich sehr lobenswert. Dank. <lacht> ich wollte euch schon mega lange schreiben, auch für mich selbst, um eine unschöne Erfahrung irgendwie zu verarbeiten. Das hat bis heute nicht so richtig geklappt. Weil ich gern an mir arbeite und mich auch für den Bereich Psychologie interessiere, werde ich mich dieses Jahr in einer Therapie intensiver mit mir beschäftigen. Und das ist meine Geschichte. Im Prinzip bin ich selbst erst einmal flüchtig mit dem Thema offene Beziehung und Berührung gekommen. Ich bin 23 Jahre alt und bisexuell. Meine ersten sexuellen Erfahrungen habe ich mit meiner damaligen festen Freundin gemacht, als ich 15 war. Von dieser habe ich mich getrennt. Schwierige Persönlichkeit, sie war während der Zeit auch in psychologischer Behandlung. Dann kam meine erste Erfahrung mit Männern. Genauer unter anderem mit meinem damaligen besten Freund. Mit denen hatte ich von da ein eine FS+. Mit der Ex-Freundin nach einiger Zeit ebenfalls. Als ich 19 Jahre war, haben meine Ex und ich beschlossen, noch einmal eine Beziehung miteinander auszuprobieren, ohne dass jedoch einer für den anderen Liebesgefühle hatte. Man könnte ja mal schauen, ob sich noch mal etwas entwickelt. Zu dem Zeitpunkt sagte ich ihr, und somit war sie eine der ersten Personen, die davon erfuhr, dass ich mich auch zu Männern hingezogen fühle und auch während einer Beziehung nicht darauf verzichten möchte. Sie gab sich verständnisvoll, doch als es tatsächlich dazu kam, dass ich dann was mit meinem Freund hatte, insgesamt nur ein oder zwei Mal, habe ihr offen davon erzählt, wie wir es abgemacht hatten, war klar, dass doch alles in Ordnung ist. Wir haben immer wieder Gespräche geführt, denn wie ich ihr immer sagte, sind mir Offenheit und Ehrlichkeit in jeder Beziehung am wichtigsten. Doch tatsächlich war die ganze Situation für mich nicht tragbar. Nicht, weil ich mich unbedingt mit anderen austoben wollte, sondern vielmehr, weil sie mich immer sehr ein, ein, ein hat, ein gehängt, eingehängt hat, wahrscheinlich. wahrscheinlich sehr eingeengt hat und wegen der kleinsten Dinge mit mir stritt. Nach drei Monaten, in denen ich immer unglücklicher wurde, fasste ich den Entschluss, ihr zu sagen, dass es für mich so nicht weitergeht. Ich liebte sie nicht und würde sie auch nie wieder lieben. Sie nahm das erstmal gut auf, gab sich erneut verständnisvoll. Vielleicht hast du ja sogar irgendwann mal einen festen Freund, meinte sie zu mir. Auf meine Frage, ob wir in Kontakt bleiben sollten, meinte sie, sie müsse mal schauen, ob sie das kann. Mir fiel ein großer Stein vom Herzen und erstmal wurde mir klar, wie belastend die Monate für mich waren. Einige Monate später schrieb mir eine gemeinsame Freundin. Ich musste dich mal was fragen. Ein Satz, der schon ein ungutes Gefühl in mir auslöste. Sie berichtete mir, dass meine Ex-Freundin, wo sie nur kann, all möglichen Willen Dinge über mich erzählte. Beispielsweise, ich habe sie während der Beziehung mehrfach mit vielen verschiedenen Männern betrogen. Dabei hatte ich ungeschützten Geschlechtsverkehr, weshalb ich sie auch mit HIV angesteckt hätte. Sie würde sich daher nun überlegen, mich anzuzeigen. Außerdem hätte ich ein zweites Handy für meine Sexkontakte zu den vielen Männern gehabt. Sie hätte das Ganze irgendwann rausgefunden. Dass diese Verleugnungen frei erfunden sind, interessierte leider niemanden so richtig. Denn sowohl mein bester Freund, mit dem wir sogar mal einen Dreier hatten, als auch die gemeinsamen Freundinnen pflegten weiter Kontakt zu ihr. Da sie sich als armes, betrogenes Opfer darstellt und mich als ekliges Homosexmonster, war wohl die Sympathie eher bei ihr. Mein besten Freund erzählte ich Jahre später davon, dass auch nach der Zeit, die vergangen ist, mich die unfassbare Ungerechtigkeit, die mir da widerfahren ist, immer noch fertig macht. Darauf kam keine richtige Reaktion von ihm. Den Grund dafür musste ich erst kurz darauf selbst rausfinden. Die beiden, mein angeblicher bester Freund und die Ex-Freundin, haben die ganze Zeit über Kontakt gehalten, sich manchmal sogar getroffen. Mega der Vertrauensbruch für mich. Nicht nur, dass wir im sexuellen Sinne noch intim miteinander waren, viel wichtiger war mir die Freundschaft an sich. Denn er war für mich jemand, bei dem ich das Gefühl hatte, mich fallen lassen zu können. Jemand, dem ich bedingungslos alles anvertrauen kann. Und dann das. Die Freundschaft habe ich beendet. Er hat nach einiger Zeit eingesehen, wie falsch er gehandelt hat, zumindest hat er es so gesagt. Ich soll mir überlegen, ob ich noch etwas mit ihm zu tun haben möchte und mich dann bei ihm melden. Wenn ich soweit bin. Habe ich bis heute nicht gemacht, obwohl mich in manchen Momenten das Gefühl des Vermissens in, mich, in mir hochkommt. Auch die Ex habe ich einmal wieder gesehen. Allerdings hatte ich ihr nichts weiter zu sagen, außer verpiss dich und rede nie wieder mit mir. Das wurde in ihrer Erzählung zu einem körperlichen Angriff auf sie. Entweder verzerrte Wahrnehmung oder einfach irre, denn es gab Zeugen, die bestätigen, dass ich auf dem Boden ihr abgewandt saß, während sie neben mir stand. Heute träume ich leider immer noch manchmal von den beiden. Was mir das sagen soll, weiß ich leider nicht. Ich habe mein ganzes Vertrauen in diese beiden Personen gesteckt. Doch meine Offenheit und Ehrlichkeit wurden am Ende beide Male gegen mich verwendet. Ich wäre gespannt auf eine, auf eine Reaktion von euch, vielleicht sogar im Podcast. Wie hättet ihr euch verhalten? Tipps, wie ich nicht Gefahr laufe, dass mir wieder so ein Mist passiert, sobald ich mich auf jemanden einlasse. Wenn ihr das lest, freue ich mich natürlich mega über eine Antwort. Falls nicht, ist es trotzdem gut, das alles mal aufgeschrieben zu haben. Macht weiter wie bisher und bleibt so cool, wie ihr seid. Ganz liebe Grüße aus Hamburg.
0: Ja, erstmal an der Stelle ganz lieben Dank fürs Teilen dieser krassen Geschichte und dass auch ja, wir das im Podcast mit unseren HörerInnen da draußen teilen dürfen. Ähm ja, also ich habe wirklich einfach richtig krass mit den Ohren geschlackert, als ich das gelesen habe oder als du das vorgelesen hast. Ähm ja, einfach ja, richtig Psychoterror halt, ne? auch so dieses hinterm Rücken schlecht reden und auch äh, also ich meine das Gerücht zu verbreiten er hätte mit anderen ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt und hat Leute mit HIV angesteckt.
1: Ja, sie mit HIV und also, äh, hätte mit ganz vielen anderen in der Zeit mit anderen männlichen Personen Sex gehabt. Ey, wow!
0: Ja. Also ich meine, das ist, das ist nicht mal eben irgendwie so erzählt, ich finde ich scheiße das ist schon weiß ich gar nicht, ob das schon unter Rufmord fällt, also es ist jetzt
1: ja, das ist schon krass. Also das geht auch über ein Maß von einer natürlichen Kränkung, die, wenn vielleicht doch noch Gefühle im Spiel gewesen waren, einfach darüber hinaus. Das, also, das, ist das sowas
0: mit, so, ich will dich fertig machen. Ja, also das mit
1: HIV ist wirklich eine richtig krasse Geschichte einfach. Also es klingt ja auch so, als hätten die auch einen gemeinsamen Freund im Kreis gehabt. Und das dann quasi überall auch zu verbreiten. Und dass du dann den Ruf weg hast. Und sowas geht richtig, richtig, richtig schnell. Also... Ich weiß noch, ähm, ich hatte mal eine Partnerschaft mit jemandem und bei dem ging damals das Gerücht rum, dass, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, dass er seine damalige Partnerin geschwängert hätte und sie im Stich gelassen hat oder so. Das weiß ich nicht. und Ich habe den kennengelernt und ich kannte, bevor ich ihn kennengelernt hatte, kannte ich dieses Gerücht schon. Das ist sehr, sehr lange her, da war ich noch sehr, sehr jung. Und ich weiß noch, dass ich dann auch meine Meinung über den total eingefärbt war und ich dachte, oh Gott, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und dann habe ich ihn näher kennengelernt und habe dann halt die wahre Geschichte erstmal gehört und ähm, na, dass die einfach, dass es ein Unfall war, dass die noch in der Partnerschaft oder am Ende der Partnerschaft waren, dass es für ihn auch ganz schwierig war und dass die zusammen diesen Weg dann durchgegangen sind, ähm, weil die waren halt noch unter 18 damals. Und ja, habe dann die wahre Geschichte erstmal gehört und dachte mir so, wie krass, weil dieses Gerücht ging bei uns durch den, also durch die ganze Stadt ging das, das ist total krass und das ist, mal glaube ich, Menschen manchmal gar nicht bewusst, was sie damit einfach anrichten und dann sowas wie, ja, da steckt hier alle mit HIV an, also das ist richtig krass und dann auch noch mit so einem, ja, mit so einem homo klischee auch noch.
0: Ja, mit seinem... Der eklige Homo, der noch für seine Sexkontakte ein zweites Handy hat. So, also das
1: ist schon richtig, das ist schon richtig heftig. Mann, ey. Und es tut mir wirklich auch sehr, sehr ja. leid, man, um irgendwie ein Verständnis für so ein Verhalten zu haben. Es muss einfach eine riesengroße Kränkung dahinter einfach stehen. Ganz stark verletzt, aber trotzdem ist das etwas, was ich schwer zu entschuldigen finde. Also es gibt Ach, einfach Grenzen. Nee,
0: also dafür gibt es für dich nicht nicht so wirklich eine Entschuldigung für... Das ist also... Da muss man sich doch auch wirklich Gedanken drüber machen, was, also was das mit... Erstmal, was das mit Menschen macht und zweitens, was das ja auch quasi mit dem Umfeld macht. Also klar, ja. jeder, der das glaubt, sollte sich vielleicht auch erstmal die andere Seite anhören, aber... Erst Aber machen
1: die Menschen dann ja auch oft nicht, und die waren dann ja auch noch ein bisschen jünger. Also, es ja. ist ja auch nochmal ein Alter, wo ja, ja, oft ja sich nicht die zweite Seite angehört. Wird. Irgendwas
0: zwischen 15 und, und 18 wahrscheinlich. Ja,
1: und ja, ja, nee, irgendwas. Nee, es muss irgendwie, ich glaube so zwischen 18 und 21 20. und irgendwie sowas, ähm, um das, ja. Das finde ich schon richtig, richtig hart. Und was sagst du zu der Geschichte, wie sich auch der Freund verhalten hat?
0: Ja, es war, also finde ich nicht so loyal, ne, ihm gegenüber. Also es ist ja, im Endeffekt ist er ihm ja im Rücken, in den Rücken gefallen, mhm. wenn du so willst. Also ich weiß ja nicht, wie da so das Verhältnis zwischen den beiden auch vor, vor ihr quasi gewesen ist. Aber ja, also da kann, dann eigentlich kannst du die Freundschaft null in den Müll schmeißen, hat er ja auch gemacht. Mhm. Und äh, ja.
1: Man weiß natürlich nicht, ob er quasi das nicht erzählt hat, dass er weiter mit ihr Kon Kontakt hat, weil er vielleicht sagt, dass jetzt unser Hörer dann vielleicht gesagt hat, nee, das möchte ich nicht. Kann natürlich auch sein, dass der Freund selber in so, einem, in so einer Ambivalenz oder in so einem inneren Konflikt Ein Konflikt zwischen mm, den beiden. Ja, mm. das kann ich, weiß nicht, kann natürlich irgendwie auch sein. Aber es scheint ja auch eine längere Zeit zu sein, wo er ihm das nicht erzählt hat. Also ich kann total verstehen, dass dein Vertrauen da total angekratzt ist und mit Füßen getreten wurde. Das kann ich total verstehen.
0: Ja, also auch von zwei Leuten dann so krass enttäuscht mhm. werden, ist dann auch echt schon eine harte Nummer. Das ist ein Brett, was man erstmal verarbeiten muss und für sich neu sortieren muss. Also ja.
1: Was ich schon auch heftig finde, ist dann diese Karte nachher irgendwie auch auszuspielen, dass die beiden sich ja noch mal getroffen haben. Scheint ja irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung oder Party oder sowas gewesen zu sein, wo er gesagt hat, ne, verpiss dich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und dass sie irgendwie sagte, also das war das als ein Gewalt. körperlicher Angriff gewesen. Ja, das also, finde ich schon auch immer krass, wenn diese Karte irgendwo gezogen wird, ne, weil das ist echt nichts, äh, worüber man irgendwie Späße macht.
0: Weder die HIV-Geschichte noch ja. das. Also ja. das ist definitiv ganz, ganz klare Grenzen.
1: Natürlich kennen wir jetzt nur die eine Seite, wir kennen jetzt nicht ihre Seite, wir ja. betrachten das jetzt quasi aus deiner, ähm, aus deiner Perspektive und ähm, also auch an alle HörerInnen. Ne? Klar, kennen wir nur diese eine Seite, aber genau, du hast uns ja jetzt aber auch nochmal gefragt, wie kannst du, ja, wie kann es, oder wie kannst du dem entgegenwirken, dass dir sowas einfach wieder passiert? Was sagst du dazu, Nick?
0: Also, sowas finde ich immer schwierig. Also ich meine, wir haben ja auch schon des Öfteren in unserem Leben einfach mal richtig ins Klo gegriffen mit FreundInnen. und
1: Ja, mit FreundInnen, also so oft jetzt nicht, aber jetzt auch gerade so im, Also so mit alten FreundInnen ja gar nicht. Nee, das da nicht, so, aber ne, Aber schon. mit Menschen, die wir mal neu kennengelernt haben, die wir neu in unser Leben gelassen haben. Ja. Und wo auch mal Dinge auch über uns jetzt, auch seit denen wir ja auch so bisschen bekannter sind, auch mal auch Dinge über uns erzählt worden sind, die nicht so stimmen. Das ja. kennen wir halt auch.
0: Also finde ich schwer einen Rat dazu geben, worauf man achten soll. Also ich glaube, man sollte immer schon schauen, dass man ähm, nicht so nach dem Mund geredet bekommt. Also ich glaube, gerade wenn man jemanden neu kennenlernt und es harmoniert oder es, die, die Übereinstimmungen sind am Anfang einfach so krass prägnant, dass man da schon einfach ein offenes Mindset für haben sollte, so das einfach mal im Blick zu behalten. Das will ich gar nicht schlecht reden in dem Sinne oder negativ bewerten, dass das irgendwie was, was Negatives sein könnte. Aber ja, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, einfach verhalten, also Verhaltensweisen mit ähm, dem gesprossen, äh, gesprossen, gesprochenen <lacht> Wort. Also was ist das alles kongruent miteinander? Auch so Interaktion. Also passt, passt die Interaktion zum Gesprochenen oder ähm, zur Situation gerade irgendwie, wenn man da so ein bisschen ähm, einfach den Blick drauf schärft, da drauf zu schauen und Besonderheiten oder vielleicht auch kleinere Dinge für sich erstmal ähm, auch kritischer vielleicht zu bewerten, bis man jemand auch besser kennengelernt hat. Ich meine, in der Geschichte waren die ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger miteinander befreundet. Also ist natürlich dann auch die Frage, ähm, wie intensiv war diese Freundschaft schon? Aber die Gefahr kann man ja grundsätzlich mhm. nie komplett ausschalten. Also ne, selbst uns passiert sowas. Ja,
1: und... Oder was wir aber für uns ja auch zum Beispiel auch immer wieder mitnehmen, wo wir sagen, dass das ist eigentlich auch immer ein guter Punkt, woran man vielleicht Dinge auch, naja, messen ist immer schwierig, aber woran man sich so ein bisschen festhalten kann, dass wir nochmal gesagt haben, dass wir in Zukunft sehr viel mehr Wert nochmal darauf legen werden, wenn wir neue Menschen kennenlernen, inwieweit haben die alte Freundschaften. Und dass wir tatsächlich bei den Menschen, wo es irgendwo auch ähm, schwierig geworden ist oder wo große Problematiken, die irgendwie gefühlt nicht lösbar geworden sind, das waren immer schon auch Menschen, die ähm, keine alten Freundschaften hatten, wo dann immer irgendwie dann sowas kam, ja, nee, das hat sich dann auch irgendwie alles so zerschlagen und da, das ist irgendwie dann ja auch komisch, also auch wenn man natürlich auch weggezogen ist und mittlerweile nicht mehr immer in seiner Heimatstadt lebt, aber wenn man ab einem gewissen Alter so gar keine langen, beständigen Freundschaften hat, finde ich das einfach fraglich.
0: Ja, und auch, also, was, was, was führt man so für Freundschaften? Mhm. Ist vielleicht auch ein Spiegel ja. dessen, ähm, wieso in Freundschaften auch mit einem selber dann agiert wird? Also ist es eher immer so was Oberflächliches oder ist es schon so eine tiefere Freundschaft, wo auch ja viel, viel intime Sachen irgendwie besprochen werden, Sachen, die einen beschäftigen, wo es halt einfach ein anderes Level hat als, ähm, keine Ahnung, wir gehen einmal die Woche miteinander Tennis spielen. und <lacht>
1: Tennis spielen, klar,
0: wie alle. Na, oder, oder nur so Partyfreundschaften
1: oder gab es auch in den Freundschaften vielleicht auch schon mal schwierige Punkte, also was eine neue Person dann über alte Freundschaften oder bestehende Freundschaften erzählt, gab es da auch schon mal Konflikte, wie wurden die auch irgendwie ausgetragen, wie ist diese Person damit umgegangen, spürt man auch immer eine gewisse Loyalität von dieser Person in Bezug auf andere Freundschaften, also das sind schon so Sachen, wo man vielleicht auch einfach über Fragen nochmal mehr Dinge auch erfahren kann und es geht ja nicht darum, dass man da irgendwie zehn beste FreundInnen haben muss oder sowas. Aber ne, schon so, dass man merkt, okay, diese Person hat irgendwie auch schon mal längere Freundschaften geführt. Und da haben auch einige einen Bestand und eine gewisse Tiefe, was du eben auch gerade gesagt hast. Ähm, das finde ich schon irgendwie, ist schon etwas, ähm, wo wir auch merken, da wo es schwierig war, gab es das oft
0: nicht. Und ja auch, also eine Form von Beziehungsarbeit, die Freundschaft, also was... Investiert man auch, ne? was ist man bereit da für Anstrengungen zu unternehmen? Also auch so kleinere Indizien vielleicht dafür, wie es denn nachher ähm, in Freundschaften ablaufen könnte.
1: Ja, und trotzdem ist man natürlich nie davor irgendwie geschützt, dass man nicht wieder auch auf die Fresse fliegt, also du bist ja jetzt auch selber, also unser Hörer ist ja jetzt auch selber erst 23, so, man fällt auch auf jeden Fall nochmal hin und wird auch Erfahrungen machen, die nicht gut sind, die gehören einfach im Leben natürlich irgendwo mit dazu und ich glaube, es ist immer gut ein Mittelmaß zu finden zwischen auch wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, neuen Menschen trotzdem neues Vertrauen auch zu geben und nicht an dem festzuhalten, was man vorher erlebt hat. Vertrauensvorschuss ähm, genau, muss man immer geben. Genau, Vertrauensvorschuss, genau, der ist einfach immer nötig und gleichzeitig aber genau auch ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen und ein bisschen wachsam zu sein. Und das ist ja auch etwas, was wir auch nochmal sehr verändert haben, weil ich bin ja auch immer eine Person, die
0: sehr euphorisch immer am Anfang genau, ist. Genau,
1: sehr euphorisch oder ich sehe immer Erstmal, wenn ich Menschen sehe, immer erstmal das Gute an den Menschen. So was ja eigentlich auch eine total schöne Eigenschaft ist, aber da habe ich schon auch nochmal draus gelernt, nochmal so ein bisschen vorsichtiger zu gucken, ein bisschen langsamer einige Sachen auch anzugehen, um nicht so oft irgendwie hinzufallen. Also gerade so bei neuen Geschichten oder sowas einfach. So, das würde ich jetzt einfach nochmal so mitgeben. Und sonst insgesamt, boah, ob man das irgendwie jetzt so verzeihen kann, ähm, also. Na, wenn er natürlich jetzt, ich glaube, ich hatte so das Gefühl, es ging jetzt primär auch um den Kumpel.
0: Mhm. Habe ich auch so wahrgenommen. Na,
1: und wie gesagt, kann ja sein, dass er nochmal ein Erklärungsmodell sozusagen dafür hat, warum er dir das verschwiegen hat. Vielleicht eben aus eigener Angst und Unsicherheit. Also Aber da muss er schon auch einiges jetzt für investieren, finde ich. Und da muss ganz viel von ihm einfach äh, kommen, wenn
0: ja. so. Also ich finde, anhören kann man sich, ja. sollte man sich auf jeden Fall. Denk also ich, ich finde... Die Chance sollte man jedem bieten, auch da Erklärung, ja eine Erklärung abgeben zu können, so wie es dazu gekommen ist. Ob man für sich selber das dann annimmt und was man da daraus macht, finde ich, ähm, sollte man auf jeden Fall in, im Nachhinein für sich selber einfach rausfiltern, ohne da jetzt, ja also, ohne da jetzt pauschal zu sagen, nee, auf gar keinen Fall, so. Das machen wir zum Beispiel auch. Wir ja. also,
1: geben auch immer einem noch nochmal eine zweite Chance, also so. wo es uns wichtig ist.
0: Ja. ja, und das finde ich, sollte man auch machen.
1: Ja, also uns wird auch ja schon öfters mal bestimmt eine zweite Chance gegeben. Ne? Also nicht bestimmt, sondern so, das ist ja dann ja auch gegenseitig. Also sobald ich eine zweite Chance gebe, gibt man Gegenüber mir auch eine zweite Chance. Also das ist ja, im Endeffekt sind das ja auch immer, hat die Medaille immer zwei Seiten. Ja. Genau, ja, wir hoffen, dass wir dir damit ein bisschen ähm, weiterhelfen konnten und dass, ja, vielleicht konnten sich einige HörerInnen in dieser Geschichte auch wiederfinden, haben vielleicht ähnliche Geschichten auch schon mal erlebt mit Vertrauensbrüchen. und Oder ihr habt
0: andere Geschichten erlebt ja. und wollt die mit uns oder mit den Hörern teilen, weil ihr meint, dass es auf jeden Fall mehr wert für alle sein könnte, dann äh, schreibt gerne. Genau. Also
1: Entweder bei Insta oder an unsere E-Mail-Adresse, ähm, genau, wenn es längere Geschichten sind, gerne an mail.at bzw. unverblümt.de. Und genau, ihr merkt ja, im Moment sind wir ganz gut auch wieder dabei, dass wir die Geschichten auch wieder, ähm, ja, wieder reinbringen, weil wir gerade wieder in so einem ganz guten Flow drin sind. Und ja, genau, wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und äh, würde mal sagen, reinhauen, Knaß.
0: Jos.